0: he creado más desde la tristeza pero porque la tristeza por mucho tiempo fue mi zona de
1: confort y eso es triste profundo o sea, acaba de tener una bomba, sabes que yo estoy así como ¿qué decís después de esto? Tabula. bienvenides a Tabulandia, capítulo 3. 3. Y
0: con 3 nos vamos a las 3 E que tiene Ale, eh, Ale.
1: 1. No empecemos de nuevo con esto, <ríe> me voy a deprimir, me voy a deprimir mucho. Eh, lo dije bien hoy de una. Sí, lo dijiste bien, pero no va a entender. Ay, Ay, sí. Solo hace referencia a un episodio anterior, básicamente. Arroba alem 1 con 13. E. Pero tres. no entienden quién es AleM1. Yo soy AleM1 acá, una de las anfitrionas. Hola, me presento, soy Ale Marín. La persona que acaba de hacer este circo se llama <risa> Sol Lillera y en Instagram es Lillera Sol. La verdad que ella garpa su Instagram, así con que bueno. 2G. Con 2G. Eh, y no, no, no es llegué, Ligera. No llegué a ser 3G. Ah, bueno,
0: malísimo.
1: <risa> está chistosa hoy Sol. Está muy chistosa. Saben por qué, ¿no? Porque anoche. Me manda un mensaje. Nos íbamos a juntar anoche a grabar. ¿Puedo contar esto? Sí, eh,
0: lo único que lo vamos a nombrar como el falso Nacho. ¿El falso Nacho? Sí, o el Nacho Trucho. ¿Por la faraona? No. Decimos que se parece a Nacho Viale, entonces es el
1: Nacho Trucho. Así le quedó en la radio. Nacho Trucho. Muy bien. Ayer anoche nos íbamos a juntar a grabar y Sol dice... Ami, ¿estás...? Y yo tipo, estaba en el gimnasio ahí, pasándola muy mal en el elíptico. Y yo tomando birra. Y ella tomando birra. Y veo el mensaje. Y dije, mmm, esta no viene. Saran. Escucho el audio, tenía una voz de estar re en pedo. Y se estaba por ir a lo de... Digo, no, uh... Nacho Trucho, la concha de la lora. Y bueno, yo le dije, anda boluda, tipo, pasala bien, o sea, ella vive todo el tiempo al palo, justo y que me si
0: invitan. No tengo muchas de esas invitaciones.
1: Claro, madre, es como que, bueno, si te invitan alguna vez, anda, ¿viste? Y nada, se fue, yo me quedé en mi casa editando y la pasé muy mal, y bueno, hoy vino y estamos acá haciendo esto. Igual gracias a que yo no vi la noche Terminaste
0: el video en tiempo y forma de ediciones ¿eh? Sí, más la verdad claro, o sea, no sé. fe. Como
1: no hablemos de esto <risas> Chicos Estamos... El trabajo del freelance es esclavo Mal. Que no les mientas. Creo que hay algo Como que toda la gente dice Ojalá yo pudiera ser mi propio jefe Pero cuando sos tu propio jefe es el triple de peor, porque cuando tenés un jefe, hay alguien que te está rompiendo las pelotas para que haga las cosas que tenés que hacer, para que entregues todo en tiempo y forma y tenés un horario, y fuera de ese horario no te pueden joder, excepto que seas, no sé, doctor, pero jodete si sos doctor, boludo, es obvio que vas a estar como predispuesto siempre a ayudar, ¿no? Pero cuando sos tu propio jefe es como que no tenés horario, entonces puedes laburar si querés todo el día, o sea, la gente de Uber, si quiere, puede laburar 24 horas seguidas, la gente de Rappi también, o sea, ¿quién los frena, boludo? El taxista mismo, mismo también taxista mismo. Y los influencers también, boludo, Santi Maratea su historia a las 12 de la noche. Es su trabajo eso. No mandar
0: una carta de documento porque todos los capítulos los nombramos.
1: Y bueno, nada, Sol fue este Nacho falso y, y. yo la noto feliz. Y no tiene nada que ver con el freelance igual, boludo, porque salté de tema. No sé. Pero bueno, creo que es una etapa del año, siempre como estamos cerca de las vacaciones de invierno. Me agarra este viento de quererme matar, no sé por qué. ¿Y si hacemos terapia y comemos un churro? Dale, empecemos con esa sesión. Quiero hablar de estar quemada, si te parece. No, pensé que ibas a contar tu historia. ¡Ah! La historia del primer capítulo, sí. Resulta que salgo con un chabón de Tinder. Y el chabón de Tinder, en un momento de la noche, me dice ¿sabes que yo tengo la idea de hacer un show televisivo? A mí nada le digo, ¿cuál es tu idea? No, no, esto te va a reslayer, porque cuando a mí me lo contó yo me quedé tipo... ¿Qué? Bueno, Empieza diciendo... Los anfitriones, los anfitriones, deberían fumarse un churro antes de salir al aire. Pero nadie se tiene que enterar de que están fumados, como los de CQC. Va a haber una mesa con churros reales, comida, y ellos van a hacer terapia. Fumados... Con los churros en el centro. Y creo que se llame. Eh, y creo que se llame eh, como charlemos con churros. O comamos churros, no sé qué. Eso me dijo el chabón. Un afanador de ideas. Pero boluda, no, pero no había salido el podcast todavía, ¿entendés? Y era como. ¿Vos te metiste en mi drive? Tipo, se lo pregunté posta, me recagué, como que dije. ¿Cómo se te ocurre la desmirada que a nosotras, boluda? Me dio miedo. Y bueno, nada, de eso quería contar. Eso fue lo que no conté en el primer capítulo. Me reflejó mal, mal. Y así ganó tu corazón. Ah, ¿por qué? En realidad como que él decía tantas cosas, ¿viste? Que cuando conoces a alguien que es muy parecido a vos. ¿Nunca te pasó que te gustó alguien así porque habla y sentís que estás como reconectado? A mí me pasa con vos a veces.
0: Y es ¿De como que, que te que... gustó? Ah, no entendía.
1: Sé. <risas> pa, boludo, Sol parece que está re en pedo hoy. O sea, tipo, entre que yo estoy re quemada, creo que me está por venir... Esta está como re loca, o sea, pero sin fumar, es como que me hace mal, boludo. Culpa de Nacho Trucho, que es humo. Ah, nada que ver. Hablemos del amor. El amor es contraproducente a un nivel de productividad, ¿verdad? ¿No? O oh, no.
0: Puede ser muy gratificante y eso es merarte a escribir, por ejemplo, o a producir o a crear cosas.
1: Hagamos esto. Un ping-pong de por qué el amor, de mi lado, no es producente y de tu lado sí. La ver, La recago. Porque me hace reír mucho. Para mí el amor te saca productividad porque estás como en una nube de pedo constante. Entonces eso no te deja trabajar en tiempo y forma o de la manera productiva en la que podrías estar trabajando. ¿Qué? Pará, pará, vos qué entendés por producente, productivo, que te hace ser productivo.
0: Sí. Para mí el amor te hace ser productivo porque, por ejemplo... Eh, me, me, cada historia es diferente por lo tanto uh -huh. cada amor es distinto y como que me, me teletransporta a una dimensión eh, que puedo crear por ejemplo, me pasa de tener amores platónicos a lo, con los cuales creo historias eh, narrativamente uh -huh. que después queda lo narrativo y hasta tiene un final lo narrativo
1: pero si se concretara ese amor platónico ¿Y dejar de escribir? Me pasó, escribí, escribí mucho
0: a personas con las que estuve. ¿Sí? Sí, y también tengo un escrito en particular, que si quieren después lo puedo lo puedo subir, aunque sean las historias, que se llama No ten amores de alguien que escribe, que habla justamente de esto, de que para la persona que crea, ya sea, creo que todas las artes, no es fácil ser musa o inspiradora, hmm. porque... Eh, además de, de en ese contexto que está bueno a lo mejor pero eso perdura, es la inmortalidad.
1: Mal, estás inmortalizando a alguien. En estás inmortalizando.
0: Y capaz que, y esto lo digo porque hay mucha gente que no lo sabe valorar eso. Hmm. Para, para la persona que crea y te dedica a algo, sos su materia prima digamos que moldea y, y justamente construye un mundo o una dimensión te está invirtiendo su tiempo, te está, invirti invir está invirtiendo cerebro, corazón, alma, todo. Y eres capaz que la otra persona se caga porque malinterpreta lo que está exp expresado eh, en, esa, en ese arte. Hmm. Eh, y es una mierda, ¿me entiendes? Porque vos le, le, le pusiste todo en eso. ¿Tenés un ejemplo para contar? Me pasó de, de que por ahí uno le escribe con determinado pseudido una obra una obra que puede ser un poema, puede ser un cuento puede ser una recopilación de, de narraciones y que se enojaron porque escribía algo dedicado a ellos, o pensando en esa persona. Me pasó algo similar
1: y, y quiero llegar a una conclusión el otro día viste que yo dibujo a la gente sí. y cuando un chico vino a casa viene el chabón a casa y yo digo bueno, te voy a dibujar y el chabón como que no me dejó y, y también como que me digo que le causó rechazo. Pero ¿sabes qué creo que es? Que en realidad la gente no sabe tomar ese cumplido. Como que es tanto. O sea, imagínate, si alguien te dibujara, yo como que diría, boludo, es un montón esto que hiciste! Y hay gente que no sabe cómo lidiar con tanto amor, ¿viste? Sí, yo creo que también tiene que ver con esto,
0: es algo que queda, que perdura. Hablábamos en el otro eh, capítulo sobre el compromiso. Creo que tiene que ver con ese compromiso y el hecho de que vos puedas dibujar a una persona quiere decir que esa
1: persona pasó por tu vida. ¡Claro! Pero ¿por qué, como vos lo de tu relato, por qué ellos no lo pueden aceptar, ¿entendés? O sea, ¿por qué te enojas? El enojo es simplemente un sentimiento reprimido. Bueno, me pasó este último
0: tiempo de tener una historia platónica en los escritos, aparte a mí me encanta como buscar inspiraciones en, en las personas, y mmm, escribirle, creo que fueron seis uh -huh. eh, narrativas que, que fue puntualmente hacia una persona, pero por el momento se flasheó con otra persona en el medio. Igual encarrilé porque tenían características en común. Y... Mmm, y a la persona que fue la, la principal eh, inspiración, le dije, che, me animé a decírselo cuando iba por el tercer capítulo. Y no esperé por ahí la respuesta que, que me hubiera gustado, que te dijera, bueno, vamos a tomar algo, no sé, como desencadenar algo, sino que fue, fue un, che, pero fue re buena porque fue, che, te re agradezco la verdad que es re lindo que hayas escrito algo para mí, y murió ahí. Entonces fue como, bueno, quedo acá. Y aparte, es también eso, te pasa eso, que... Y es re loco esto, pero vos iniciás escribiendo algo de determinada forma. Si vos construís una relación con esa persona y no queda solamente en esa admiración, sí, en esa idealización, claro, ya no va a ser una construcción solamente desde lo bueno. Entonces, me pasaba a veces de hacer catarsis, cuando era todavía la época de Facebook, y era como, bueno, no me tires indirectas en tus estados y para mí era una forma de canalizar a mí me cuesta mucho hablar sobre los, las emociones aunque no parezca pero a la hora de crear un vínculo y hablar de lo emocional me cuesta muchísimo entonces mi canal es la escritura no sé si es malo o bueno a mí la verdad es que me gusta estar enamorada y realmente he creado más desde la tristeza pero porque la tristeza por mucho tiempo fue mi zona de confort
1: y eso es triste. Profundo. O sea, acaba de tener una bomba, ¿sabes que yo estoy así como... ¿Qué decís después de esto? Bueno, esto. que ¿A vos te pasó alguna vez
0: de, de estar en estados en donde te, te sentiste como contenida como, y que no querías salir?
1: Sentía que podía crear más desde la tristeza que desde el amor. A mí también me pasó eso. Me gusta el dolor por alguna razón. Me gusta sufrir, pero porque siento que lo puedo capitalizar más... Que, que el goce cuando estoy, cuando estoy contenta Y cuando estoy conforme No puedo crear Porque siento que no me inspira Como que sí, la, estoy enamorada Pero estoy más pajosa Estoy con el chabón todo el tiempo o Con quien sea todo el tiempo Es como que Me siento que no, que no doy lo mejor de mí En cambio cuando tengo días malos O cuando alguien me rompe el corazón O lo que sea Siento que puedo crear más hay una canción que dice 100 días malos hacen 100 buenas historias Y es posta ¿Será que en realidad vivimos en una sociedad morbosa? ¿Por qué es eso? Porque el sufrimiento está como muy ¿Viste? Como muy Por alguna razón Un título negativo Llama más la atención que un título positivo Me quedé súper reflexionando lo que dijiste
0: Y creo que es, es un poco Desde que nos, nos enseñaron Que para crear tenemos que sufrir o drogarnos
1: no, drogarnos no. Sí. Yo no si puedo vos drogarme ves grandes, para crear, ¿eh? si
0: vos ves a los grandes referentes de, de distintas disciplinas, la mayoría tiene o fue borracho o estuvo relacionado con algún vicio. De hecho, los Beatles, sin ir más que lejos, eh, su último disco eh, tenía la cuestión de la alucinación por determinada por el LCD y fueron como muy reconocidos. y... y y siempre rodó eso en cuanto al arte, la cuestión de la creación mediante una sustancia que te permita liberarte como si fuera necesario y fuera la única forma de liberar tu mente y como romper la barrera de,
1: de la represión, digamos, ¿no? Igual hay autores, mira yo no, no te los puedo citar, pero ¿te acordás? Hay un chabón que, que me chapé una vez, que es escritor y él te sabe nombrar a todos los autores que nunca tomaron una gota de alcohol, nunca se drogaron y escribieron cosas de la puta madre. Porque para mí es que como que te quieren vender que el artista es eso, pero... Puede ser, ¿eh? Bueno, hay en, un montón de autores, como decís vos, pero generación, también hay un montón que no.
0: En nuestra generación tenemos como autores que son defensores de, de no, del de no consumo, o también tenemos representantes que hablan mucho de la liberación de o de la legalización de la marihuana como algo natural, porque es una plauta, bla <risa> eh, <risa> no, bueno, pará volvamos, porque nos refuimos, estábamos hablando del amor, si es una ventaja o una desventaja a la hora de la creación hmm. no sé, para mí es una, una zona que no exploré mucho, por lo tanto es como que le vio mucho potencial yo creo
1: que también, y creo que nunca estuve enamorada en realidad, sabes hablamos de bombas Sí, ¿No? Ah. ah, no se la veía venida. Igual sí, no creo que nunca estuve enamorada del todo. Creo que no sé cómo es el amor y creo que tampoco me importa. Creo que estoy enamorada de mi vida, pero no entiendo el amor, el amor que se impone. Tendrías que leer Eric Froud,
0: El arte de amar. Igual no
1: sé, es raro. Creo que es un camino que tengo que
0: recorrer sola. No, sé no si pero le... estaría bueno porque ahí habla de las distintas formas de amor. Te amo porque neces te necesito. Te necesito porque te amo. Oh. ¿Te parece que si ya que hablamos del amor, hablemos de nuestra nueva columna?
1: Me parece, me reparece. ¿Querés presentarla vos? Dale. El likeómetro, muchachos y muchachas. Creo que va a ayudarlos a muchos de ustedes a que puedan solucionar sus conflictos mentales. ¿Tenés un amigo o una amiga y le das...? Pero no sabes si hacer algo, ¿no? Acá tenemos el likeómetro para que puedas determinar realmente, ¿vale la pena arruinar esta amistad? ¿Vale la pena, Marcela, o no? Contanos cómo es el likeómetro. <risa> bueno, el likeómetro surgió
0: hablando con Ale sobre un amigo, o no, <risa> eh, el cual, nada, en primera instancia lo conozco, hubo como una, una cuestión de atracción. Le he escrito cosas. Eh, después fue, fue creciendo a evolucionando a admiración. De la admiración mutó a la calentura. De decir, uff, sí, se la redoy. Después... Se sí, la sí, redoy. Sí. Le entrego le... el roquete. Bueno, después surgió la fantasía. Hmm. Y ya ahí vos te empezás a plantear, che, bueno, ¿y ¿qué onda? Porque hay mucha charla, mucho chat. Y ahí es cuando te empezás a decir, pero pará, el interés es por una cuestión de necesidad o por una cuestión de que hay
1: algo posta. Ustedes imagínense en este likeómetro como cuando van al parque de diversiones a pegarle al jueguito ese con el martillo. ¿Vieron? Que va subiendo para arriba del cosito. Y puede bajar también. Y puede bajar. Eso pasa en el amor y es como dijo solo bro o sea amor entre comillas puede ser calentura puede ser simplemente amistad okay. disfrazada de necesidad el amor
0: está en una relación de amistad también va yo lo, claro. lo veo así y, y mientras va corriendo los meses es como que también ese laquímetro va subiendo y va bajando porque uno o, o va creciendo digamos en esta evolución del amor e involuciona por ahí con decepciones o cosas que va conociendo que no le gustan tanto bueno, me pasó de llegar a la cuestión de la fantasía y decir, ¿qué hago? ¿No Entonces, concreto o no concreto, que vendría a ser como, bueno, si sé que, que tengo chance, me la juego y ese sería como el máximo. Ahora oh, no me la juego. Yo estaba como en la cuestión de la calentura y la fantasía y bueno, alguna manuela ahí hubo o algo. <risa>
1: ¿A hacerse la manera pensando en amigos? Soy, soy
0: una defensora, una fiel defensora de la masturbación femenina, así que si quiere en otro momento lo hablamos. Ay. Y en esta cuestión de la calentura y la fantasía, a medida que uno va evolucionando, va tratando de chequear si justamente las charlas eh, apuntan a que esta persona está con alguien, no está con alguien, si, si es un ida y vuelta, con lo que a uno le sucede. Hmm. Entonces fue como, bueno, cuando surge, para mí lo que rompe la fantasía y la no ejecución es cuando vos te das cuenta que la relación de amistad va a trascender y que la vas a cagar. Hmm. Que todo se caga por un polvo. Y es como, no, bueno, ya está.
1: Pero yo creo que, o sea, porque en el caso de Sol, este caso que está trayendo a la mesa, como yo he visto al chabón dos o tres veces en mi vida, eh, me parece que... Él sí no sabe ejecutar sexualmente con una amiga, pero yo creo que tenés amigos que saben ejecutar yo y lo... que por un polvo no se cortaría. No, no, nunca llegué a tener
0: amigos, digamos, que, con los que del famoso, ah, sí, llamo al delivery chongo y viene. No, nunca tuve. Tal vez por esto de que, eh, posta, me, me, cuando ya tengo ganas de, de concretar con alguien es porque me pasa algo. O sea, me pasa algo en el sentido de que tengo una atracción, hay una cuestión de admiración, hay una caleutura de por medio. Entonces, tu laikiómetro estaba al palo con este muchacho. Sí. ¿Y qué pasó? Nada, o sea, bajó, volvió a la, a la cuestión de la admiración. Creo que también lo aplaqué muchísimo con la cuestión de, de la Manuela. Hmm. Eh, y hoy por hoy es como que prefiero privilegiar la, la amistad. Hmm pero porque también siento que uno está sí o sí en una cuestión de la amistad y que por ahí cagar una relación en donde podés escribir sin límites de horarios, podés escribir y hay una contención mutua, hay un entendimiento, se comparte un montón en el sentido de, che, yo pienso igual. Hmm. Entonces, que eso también es como re, re contradictorio, porque por ahí vos decís, che, yo pienso igual... ¿Por qué no cogemos? Te la claro. jugás claro. y no. Entonces nada, el temor. Bueno, un gran tema también es ese. Miedos a la hora de encarar que pueden ser no solamente en el plano amoroso, sino en el laboral, en, el, en todos. Decirle algo a tu viejo, enfrentar al otro. Lo hablábamos también en el primer podcast y es como, es heavy luchar contra la cuestión del de, de
1: rechazo. Hmm. Buena reflexión. Me parece que hay un tema con el rechazo que me gustaría tocar también en un podcast más adelante. Eh, y tiene también relación con, con lo de las máscaras, eras o no. Sí, obvio. Porque creo que en el amor, en el amor heterosexual, re, no, pero en el amor, la construcción del amor, eh, como que tratás de mostrar la máscara que vos pensás que más te gusta a vos y que más le va a gustar al otro también. Pero también la que más te gusta a vos. Sí, pero, por ejemplo, en este en este punto, cuando vos la otra
0: persona ya la conoces o que tenés una amistad o un vínculo construido y ahí empieza a subir el likeómetro, ya no podés retroceder. Porque se supone, y menos cuando el otro te halaga. Cuando el otro viene y te dice, eh, haces esto re bien o, che, no, te re van con esta, sos regrosa llega un momento que vos decís,
1: bueno... Es que, claro, sí, la Para... buena onda, boludo. Tipo, la buena onda confunde. O sea, está mal que confunda, pero a veces sí la gente está necesitada, boludo. Así que tienen buena onda, pero hasta ahí. Basta de tener buena onda. Hay sí, que tipo, es tipo basta, tipo admírennos en silencio si quieren admirarnos. Yo, la verdad, estoy bien haciendo las cosas así. Sol me apoyo y yo le apoyo a ella. No nos digan más. Y más. A la voz. También, una cosa que no hagan es ofrecer amigos o amigas. A la persona que te gusta.
0: Re pelotudo eso. Dios. Ofrecer a la persona que te gusta primero y después. Si la piba o el pibe está como no le venga a ofrecer a un amigo. Está como vos, hacete cargo. Y claro. si te la querés sacar de
1: encima, decirle, no, no me gusta. <risa> bueno, bueno. Y así... A ver. Y así vamos a terminar el capítulo de hoy. Eh, la palabra secreta, la palabra tabú en el... La palabra tabú... Y así vamos a terminar el podcast de hoy. La palabra tabú de la semana pasada era... Nadie la adivinó, igual la verdad que el juego no agarró una mierda, pero no importa, lo vamos a seguir haciendo. Yo quiero hacer un bonus. Diga. No me acuerdo qué me decía. <risa> bueno, no, Estamos re quemadas, boludo. Bueno, Ah, sí, bonus. me acuerdo. El de referente
0: a lo que dije de los amigos, no sean garcas, porque si no querés, si querés solamente la atención de esa persona hmm. para no sentirte solo o sola, no sea garca, porque la otra persona
1: apuesta algo con vos, entonces no le robes el tiempo. Eso que dijo Sol. Bueno, chicos, las pistas para la palabra secreta... Yo pensé que el bonus iba a ser eso. No. <risa> las pistas para la palabra secreta esta vuelta van a ser... Orificio. La llamada. Anillo. Esta vuelta estuvo más místico. A ver, tipo, adivínenla. Al menos arriesguen. Por favor, arriesguen. Muchas gracias, ¿sí? Agarré. Bueno, sin más, lo dejamos con el tema de salida del podcast. Espero que lo hayan disfrutado como nosotras. Y si no vieron los capítulos anteriores, pueden ir a verlos. Y espero que te haya sentido en tu casa y espero que te haya sentido parte de la conversación. Porque como decimos en Tabulandia, nuestro espacio bebú, tu lugar. ¡Chao!